0: Bueno, días, rico, Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, nuestro analista de los viernes y ya oficialmente precandidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, se sienta a la mesa con él, hablamos por supuesto sobre los planes que él tiene para su candidatura pero además para el Partido Popular Democrático, ha estado hablando precisamente sobre lo que necesita el Partido Popular, más allá de lo que necesita únicamente él en su rol como candidato a esa posición tan importante en Washington además estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, Rosa Seguí, Víctor Borilla presidente de la Asociación de Maestros estará con nosotros y la co-creadora del podcast La Brega de WNYC Studios. Hablamos con ella el año pasado cuando hicieron pública la primera temporada del programa La Brega. Tienen una segunda temporada que está buenísima. Yo he podido escuchar algunos episodios ya del programa. Es sobre la música puertorriqueña. Cada episodio va a estar tocando... Una canción distinta de nuestro cancionero popular y analizando cómo eso hace un reflejo de la realidad puertorriqueña actual. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 20 de enero del 2023, segundo día de las fiestas de la calle San Sebastián, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato y precisamente quiero comenzar con una noticia que tiene que ver con las fiestas de la calle San Sebastián y es que el juez eh, Anthony Cuevas, juez de primera instancia de Recursos Extraordinarios, la sala de Recursos Extraordinarios atiende aquellos casos que... Por la naturaleza de la reclamación que se está haciendo, la naturaleza del recurso que se está llevando, requieren de mucha urgencia. Estamos hablando de casos de injunction, mandamos, recursos que usualmente tienen algún componente constitucional y por tanto hay que resolverlos rápidamente. Y bueno, el juez resolvió rápidamente el caso sobre la demanda que estaba llevando Codepola, este grupo que cabildea a favor de los intereses de la industria de armas en Puerto Rico y la determinación del juez Cuevas es que procede, es permisible, según su lectura de la ley y de la Constitución, es permisible el que el municipio pueda prohibir que en los autobuses que está proveyéndole a la ciudadanía de manera gratuita para transportarlos hasta la fiesta, que en esos autobuses no se permita que la persona entre con un arma de fuego. Y me resulta interesante porque el análisis que hace el juez Anthony Cuevas es muy parecido al que yo hice aquí en el programa esta semana y plantea que incluso el autobús, al ser una instalación municipal, es una especie de extensión de un edificio municipal. Y de igual manera que los políticos en el Capitolio y los políticos en la alcaldía de San Juan, cuando usted va a ingresar a esos recintos de ordinario, hay un detector de metales precisamente para identificar armas, no es para identificar la hebilla de su correa, es para identificar personas que puedan tener armas. Y el Estado, según el juez, en esas instalaciones puede establecer una normativa para limitar el derecho a la posesión de armas. Derecho que el juez establece en su decisión no es como ningún derecho, no es ilimitado, no es irrestricto. Hay ocasiones en las que incluso derechos como, por ejemplo, el de la primera enmienda, de la Constitución sobre la libertad de expresión, se limita. Usted, y este es el ejemplo que yo siempre uso, usted no puede entrar al choriceo cuando está un concierto de Bad Bunny abarrotado y empezar a gritar fuego. Digo, vamos, puede que una canción, yo me imagino que habrá una canción donde el coro sea fuego, 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 ¿verdad? Incluso la hay. Pero gritar, hay un fuego en... Este recinto aquí en el choliseo, me estoy quemando o se está quemando un niño. Bueno, pues eso sería una violación al derecho puertorriqueño, aun cuando usted está haciendo una expresión. Bueno, pues esa es una expresión que está ocasionando un gran daño, potencialmente una estampida para salir del choliseo por el miedo a un fuego. Bueno, pues eso está limitado. Y los tribunales, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, han establecido que eso es un límite permisible a un derecho que todos nosotros entendemos que es casi irrestricto. Bueno, pues hasta ese derecho tiene sus restricciones. Y de la misma manera, si el yo hacer esa expresión puede causar daño, ¿cuánto más daño puede causar el que yo ande por ahí armado? Armado y además con una medalla en la mano, o con una gene, con una cerveza, no estoy aquí haciendo un anuncio, no pago, una cerveza, un palo de ron, cuánto más daño que el mero gritar una palabra puede hacer una persona con un arma de fuego en una situación donde las personas están consumiendo bebidas alcohólicas, donde las personas están inevitablemente chocando una con la otra y posiblemente hay un borrachito allí que sienta que el empujón fue muy fuerte o que estaba mirando a mi novia o a mi novio y que ahí comience una pelea que se desencadene en eventualmente el uso de un arma de fuego. Bueno, pues el alcalde y el municipio muy sensatamente han establecido esa normativa, pero Codepola como grupo de cabilderos que abogan a favor de los intereses de los armeros, o sea, es mi opinión acerca del trabajo que ellos hacen. Ese grupo insistió en llevar una demanda porque aún aquellas políticas públicas que son enteramente sensatas, que la mayor parte del pueblo las respalda, ellos quieren siempre llevar al extremismo porque entienden que en el extremismo ellos ganan, que ellos reciben cobertura en los medios y que al final del día, pues ellos están adelantando los intereses de... Supongo yo que pensarán que los dueños de armas también los apoyan. Yo creo que la mayor parte de los dueños de armas, incluso personas que tienen su licencia para portar armas legalmente, rechazan este tipo de extremismo, rechazan el que eh, medidas sensatas, medidas para salvar vidas, estén siendo rechazadas por grupos como estos. Incluso yo decía ayer cuando discutí esto que me parecía que probablemente el 90% del pueblo de Puerto Rico eh, entendía eh, la necesidad de esto y, y sigo convencido que si eso se encuestara la mayoría del pueblo de Puerto Rico diría que están de acuerdo con una reglamentación tan sensata, tan limitada incluso. Usted puede llegar caminando con su arma de paso. Lo único que se le está diciendo es cuando usted se mete en esa guagua y esa guagua es una especie de extensión de un edificio municipal al interior de esa guagua, igual que usted no puede llevar un arma a la alcaldía o al Capitolio, usted no puede meter un arma ahí. No quiere... Que le verifiquen si tiene un arma. Bueno, pues no se monten esa guagua. Eso no es un derecho. Eh, no hay un derecho constitucional a que el municipio le provea transportación gratuita hasta las fiestas de la calle San Sebastián. Sencillo, bájese de la guagua y móntense en su bicicleta para llegar a las fiestas con su arma. Si para usted es tan importante tener consigo esa expresión de su limitada masculinidad, bueno, pues fabuloso llévela consigo hasta la fiesta ahora va a tener que llegar allí en dos patitas o en bicicleta vamos a hablar de otros temas yo sé que ustedes pensarán que me apasiono con esto pero es que la verdad que el, el extremismo y la polarización a la que nos están tratando de llevar continuamente los políticos y grupos de interés como estos es algo que realmente deja a uno boquiabierto Bueno, pasando a otros temas quería también eh, comentar una noticia que se publica en diversos rotativos en el día de hoy referente al nuevo plan fiscal que está presentando el gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Hay reunión de la Junta de Supervisión Fiscal. Esta reunión va a ser la primera desde que el nuevo director ejecutivo, Robert Mujica, asume el cargo de director ejecutivo después de la renuncia de Natalie Yaresco y el vacío que dejó Natalie Yaresco, porque estuvo varios meses vacante esa posición de director ejecutivo de la Junta. El gobierno en voz de Omar Marrero, que es por supuesto secretario de Estado, pero además el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF, indicó que va a haber en este nuevo plan fiscal propuesto, que la Junta ahora tiene que evaluarlo, va a haber cero austeridad incluso en lugar de austeridad y austeridad no es otra cosa que recortes en el gasto gubernamental, en lugar de austeridad lo que va a haber es más gasto, en otras palabras ya se acabó la quiebra y por tanto lo que toca ahora es comenzar a repartir el bacalao entonces yo primero que nada cuestiono la sabiduría de ya haber decretado que estamos en momentos de bonanza cuando todavía, por ejemplo, se está debatiendo en el tribunal la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo sé que me dirán, no, mira, pero es que la autoridad es una corporación aparte y como corporación aparte tiene sus propios ingresos y por tanto... Esa quiebra es algo que está totalmente ajeno al resto de la quiebra del Estado. Y legalmente tendría razón. Ahora, políticamente, lo que se discute en la calle, lo que oye la jueza, lo que oyen los bonistas, lo que oyen los abogados de las partes, es que aquí está sobrando el dinero. Entonces, mientras está sobrando el dinero, ese mismo gobierno está diciéndole a la jueza, no, no, espérate, espérate, no me puedes subir la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica demasiado porque es que no podemos pagarla. ¿Qué va a pasar con el bolsillo de la gente? Y en algún momento yo me cuestiono si los abogados de los bonistas y acreedores de la autoridad no dirán, bueno, espérese. Usted acaba de decir aquí en la página 8 del periódico El Nuevo Día del viernes 20 de enero que se acabó la austeridad, que aquí hay chavos para repartir. Bueno, si a usted tanto le preocupa el costo que pueda tener un aumento tarifario para los usuarios del sistema eléctrico, para los consumidores del sistema eléctrico, pues usted destine dinero del Fondo General para solventar esa diferencia y que a nosotros se nos pague lo que le prestamos a la autoridad. ¿Por qué tenemos que sacrificarnos nosotros los bonistas? Cuando ustedes los contribuyentes que coincide el grupo de contribuyentes con el grupo de consumidores de la autoridad, ustedes dicen tener dinero para repartir. Bueno, pues repártanlo de vuelta a los consumidores de la autoridad para que no les afecte a ellos el aumento tarifario. Pero a mí me pagas del dinero de la autoridad. Yo siento que es un error estar planteando esto cuando todavía... La autoridad está en un proceso de quiebra. Eso es lo primero. De paso, que ya hemos visto en ocasiones anteriores que el gobierno de Puerto Rico ha asignado dinero para que no se diera un aumento en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recientemente el gobernador lo hizo con dinero federal de la respuesta a la pandemia. ¿O nos olvidamos? Entonces, si lo pudo hacer con ese dinero, de nuevo, me cuestiono si los bonistas y acreedores no van a decir, bueno, pues si usted tiene dinero ahora estatal que ni votándolo se acaba y a usted le preocupa tanto el bolsillo del consumidor, pues usted resuelva con su consumidor, que además es su elector. Le, le van a agradecer a usted políticamente es hasta algo beneficioso para usted, que usted sea el salvador del bolsillo del consumidor de la autoridad. Pero a mí, a mí, pues me toca que se me pague lo que yo le preste a la autoridad. Pero Quizás ese momento ya pasó porque, de nuevo, estamos en bonanza, cero austeridad en el plan fiscal propuesto. Entonces, ¿en qué se va a usar el dinero y en qué se fundamenta esta bonanza? Bueno, el secretario de Estado, Omar Marrero, dice que, en gran medida, esto tiene que ver, y voy a citar aquí directamente del artículo, es de nuestra amiga Gloria Ruiz Cuilan, la postura del gobierno está cimentada en la asignación escalonada a cinco años, de 19.420 millones de dólares en fondos federales al programa Medicaid de Puerto Rico, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares, 20 billones de dólares, por los próximos cinco años. Claro, ¿qué sucede? Si el gobierno está cimentando su postura en un dinero que sabemos que tiene fecha de expiración, podemos usarlos durante cinco años, y en el año sexto, ¿tenemos seguridad de que va a estar ese dinero ahí? Bueno, pues no, no tenemos esa seguridad, pero nosotros siempre hemos presupuestado de esta manera. Nosotros somos gente sumamente optimista con las proyecciones fiscales y lo que está diciendo el gobierno es, bueno, yo tengo este dinero para los próximos cinco, pero yo estoy apostando que cuando llegue el momento le tiramos un llorado al Congreso y aunque sean republicanos y aunque allí esté Donald Trump en la Casa Blanca de nuevo, nos van a volver a dar esa chabuchita y vamos a resolver acá en Puerto Rico. Así que no se preocupe, se acabaron las vacas flacas, estamos en bonanza. Así que mi primer asterisco aquí sería decirle, cuidado con eso, cuidado con eso, porque ¿y si en cinco años el Congreso no es tan generoso con Puerto Rico? Y claro, si uno dijera, bueno, pero está bien, están usando el dinero para gastos que no son recurrentes. Por tanto, si en el año sexto no hay el dinero porque ya no hay el dinerito de Medicaid, pues no hay ningún problema. Pero no, es que cuando uno entra al detalle de lo que van a usar el dinero, uno ve que es para gastos recurrentes. Por ejemplo, el gobierno estaría destinando alrededor de 850 millones en cinco años para hacerse cargo de la alza salarial que concedió el año pasado a diversos funcionarios públicos con fondos federales. Además de eso, se le devuelve dinero a los municipios a través del fondo de equiparación, se le va a quitar el... Deber que tienen los municipios en este momento de contribuir al pago del plan de salud de los médicos indigentes que viven dentro de sus límites territoriales y así por el estilo. Un montón de cosas que son gastos recurrentes, pero que se van a estar cubriendo con una bonanza temporera de solamente cinco años. En el año sexto, tendremos todavía el gasto recurrente y tendremos por supuesto la gran esperanza siendo nosotros un pueblo optimista de que el Congreso nos vuelva a dar esos chavitos, pero no hay no hay un pensamiento responsable de vamos a tratar de ajustar nuestro presupuesto incluso hasta de ahorrar dinero para que en el momento en que no tengamos todavía tengamos la habilidad de cubrir esos gastos, por otro lado en cuanto al tema de la alegada reforma contributiva, dice aquí que el borrador del plan fiscal contiene un ajuste en el costo de vida para los contribuyentes a través de la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi mediante un proyecto de ley que enmendaría el Código de Rentas Internas con el objetivo de aumentar los beneficios contributivos y contrarrestar los efectos de la inflación en los individuos a partir de este próximo ciclo contributivo que arranca en abril con las planillas, claro. Eso ya el gobernador lo había anunciado, de paso. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde yo vuelvo a este tema recurrente en el programa de que vivimos en un país que está al servicio del gobierno, en lugar de tener un gobierno al servicio del país. Cuando el gobernador anunció esos alivios contributivos para tratar de paliar el efecto de la inflación durante los pasados años, el gobierno dijo que el costo de ese alivio contributivo era 67 millones de dólares. 67 millones de dólares. Fantástico. Compare eso con los 850 millones de dólares que se le va a asignar a cubrir las alzas salariales para los empleados públicos. 850 millones versus 67 millones. De paso, 850 millones para, digamos, 120 mil, 130 mil empleados públicos, 67 millones para un millón y pico de contribuyentes que radicamos planilla. ¿Qué sentido hace eso? Cuando estamos en bonanza, cuando estamos en bonanza, para el Fondo Municipal de Servicios Esenciales, 150 millones anuales para los contribuyentes, 67 millones de dólares. De nuevo, estamos hablando de un gobierno que no está al servicio del pueblo, sino un pueblo, que nos obligan a estar a servicio del gobierno. Y este plan fiscal nuevamente reafirma ese compromiso de parte de todos los políticos, y estoy seguro que el Partido Popular lo aplaudirá, y también el movimiento Victoria Ciudadana reafirma el compromiso con un gobierno glotón, con un gobierno grande, y con un gobierno despreocupado, con el bolsillo realmente del contribuyente, porque de paso, cuando de aquí a cinco años la bonanza termine, y yo no sé dónde están de paso los economistas que el año pasado, en el 2021, decían que, bendito, íbamos camino a una segunda quiebra. ¿Recuerdan? Yo no sé dónde está. ¿Dónde está Daniel Santamaría Ots. Sí, ese era uno de los principales que decía que íbamos camino a una segunda quiebra Y de pronto, cuando empezaron a repartir chavitos para todo empleado público y para intereses afines con las causas ideológicas de muchos de estos economistas, pues de pronto, de pronto, todo el mundo está calladito, todo el mundo está contento, estamos en bonanza y ya no hay ningún problema con las finanzas del país. Pero cuando las haya, ¿saben cuál es el problema? Que vamos a regresar a sacarle dinero al bolsillo del contribuyente puertorriqueño. Y en ese momento no va a haber nadie, digo, salvo si yo todavía estoy en la radio, supongo que seguiré con esta cantaleta, pero no habrá nadie más en el país, porque no hay nadie que defienda los intereses de la clase media trabajadora. Así estamos. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 hoy, Arturo Valdés, te escucha sobre la mesa por Radio Isla 13.20 y a esta hora se sienta a la mesa Pablo José Hernández Rivera. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Armando, muy bien. ¿Y tú? Saludos a Mucho. toda la radio audiencia.
0: Pablo, esta semana hiciste un anuncio. Explícanos de qué se trata. Has creado un comité exploratorio. ¿Qué es eso?
1: Un comité exploratorio es legalmente lo mismo que un comité de campaña y una candidatura ante los ojos de la ley federal pero es lo que uno hace cuando anuncia verdad, con tanto tiempo de anticipación a las elecciones una candidatura, en este caso ser una precandidatura para comisionado residente
0: precandidatura para comisionado residente, ya tu decisión está tomada, o sea, sé que está tomada en cuanto a que ese es el cargo que estás considerando para una aspiración, pero ya esto implica que tú vas a correr para la comisaría residente en las elecciones del 2024.
1: Es correcto. Y ante los ojos de la ley federal, pues ya soy un La y gato. La decisión está tomada. Posterior. No es que
0: vas a anunciar posteriormente de nuevo que por vas eso. a correr ya con este anuncio. Tú estás diciendo yo voy a correr. Esto simplemente es una un modelo de formalidad legal ante la ley federal para comenzar a organizar esa campaña que definitivamente yo estoy emprendiendo.
1: Correcto, salvo circunstancias impredecibles, yo tengo toda la intención de oficializar mi candidatura ante la ley de Puerto Rico cuando abra el proceso de candidatura, y ahí pues tumbaré lo del comité exploratorio.
0: ¿Por qué estás aspirando? ¿Por qué tú? ¿Y por qué en este momento?
1: Yo estoy aspirando porque después de 20 años de comisionados PNP, con prioridades trastocadas, enfocados en plebiscitos estériles y antidemocráticos. Creo que hace falta una renovación en Washington que se enfoque en el desarrollo y en el bienestar económico. También creo que el Partido Popular necesita nueva vida y creo que el Estado Libre Asociado
0: necesita nuevos defensores. ¿Y por qué eres tú la persona para hacer eso?
1: Bueno, yo considero que con la mezcla de mi trayectoria y mi capacidad, pues yo soy la persona indicada para llevar a cabo esta función por el Partido Popular, yo llevo ya cerca de 10 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, tanto en Puerto Rico como en Washington. Eh, soy abogado, soy autor de varios libros de historia política y especializado en el tema del Estado Libre Asociado. Así que siento que dentro del Partido Popular yo soy, bueno, y a nivel de Puerto Rico, por supuesto, pero es por el Partido Popular que aspiro, soy la persona más capacitada para llevar a cabo esta función en este momento.
0: ¿En algún momento consideraste aspirar, pero no dentro del Partido Popular?
1: No, en ningún momento.
0: No. ¿Crees que el Partido Popular es un vehículo eh, apto, adecuado para llevarte a la comisaría residente?
1: Sí, yo reconozco que el Partido Popular se ha debilitado mucho en los pasados 10 años, ¿verdad? En las elecciones... De 2012 sacó casi mil votos y en la de 2020 bajó a alrededor de 400.000. Sin embargo, sigue siendo uno de los dos partidos más grandes. Creo que hay muchísimos populares, lo que pasa es que están un poco desafectos y desilusionados por el partido, pero parte de nuestra misión, parte de la misión de nuestra pre-campaña y luego de nuestra campaña, será revivir esa llama.
0: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es tu diagnóstico? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que aqueja al Partido Popular en este momento? Porque has hablado también sobre la necesidad de, de renovar el partido y, y de lo que estoy viendo, de los anuncios que has hecho, me parece que tu intención aquí no es meramente correr por la comisaría residente, sino también eh, ser portaestandarte de un cambio al interior del Partido Popular?
1: Mi diagnóstico es que la situación del Partido Popular se debe a corrientes internacionales y corrientes locales. ¿Qué quiero decir en términos sencillos y concretos? Los partidos principales alrededor de todo el mundo llevan ya casi una década en decadencia. ¿verdad? Tenemos países como España, donde se estabilizó la cosa, pero los dos partidos principales siguen estando mucho más débiles de lo que estaban hace 10 años. Tenemos países donde, como Francia, donde los partidos principales esencialmente desaparecieron en la última elección presidencial, y tenemos países como Estados Unidos, donde los partidos principales siguen fuertes, pero dentro de esos partidos han surgido unas facciones más radicales, más extremistas, que han cobrado mucha fuerza. Así que yo creo que en Puerto Rico eso se está reflejando con el deterioro del PPD y el PNP, pero también hay factores locales. Yo creo que la crisis económica de Puerto Rico duró tanto y abarcó gobiernos de los dos partidos y la gente atribuye responsabilidad por la crisis a los dos partidos. También creo que hay un problema serio de corrupción que ha afectado a los dos partidos porque esos son los partidos que controlan, por ejemplo, los municipios. Y yo creo que eso ha sido un factor grande en el deterioro del apoyo del partido. Sin embargo, creo que eso podría estar estabilizándose a raíz de la victoria y los escaños que ocupan ahora los partidos minoritarios y el desempeño que han tenido durante este cuadrenio, porque por ejemplo los legisladores del PIB que siempre ganan este cuadrenio han sufrido un poco de desgaste por el manejo de una situación de acoso laboral y por sus posturas durante las protestas en Cuba contra el régimen castrista los de victoria ciudadana pues han tenido problemas con Mariana Nogales y las propiedades que no reportó al crimo, que no puso en su informe de ética, y con Rafael Bernabé y las posturas que se han, se han interpretado como pro Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Proyecto Dignidad ha tenido problemas con la ley de la representante que usó espacio público del Capitolio para hacer una actividad privada para un colegio eh, cristiano. O sea que yo creo que en esta ocasión tanto el PPD como el PNP están mejor posicionados para hacerle frente a los partidos insurgentes y eso pues podría estabilizar la cosa como sucedió en España que tiene los dos partidos principales con 20 y pico, 30 y pico por ciento cada uno y tiene partidos más extremistas con cerca de 10 o 15. En el caso de Puerto Rico pues podría ser muy parecido.
0: Ahora, de lo que escuché en lo que me acabas de plantear, parecería que entiendes que el PNP y el PPD están mejor posicionados en la medida en que hay una debilidad que tú percibes y que bueno, yo creo que en algunos puntos tienes razón, eh, debilidad en esos partidos emergentes. Eh, pero te preguntaría, ¿crees que ¿no, ¿no crees que lo, los partidos principales también han tenido una serie de asuntos durante este cuatrienio, al mismo tiempo que los partidos emergentes han tenido esas controversias que los han debilitado, que los partidos principales también han tenido una serie de controversias. Tú ya mencionaste el tema de los alcaldes y la corrupción. Eh, yo a eso le sumaría, pues, en el caso del de Partido Popular, la falta de una visión eh, coherente de gobierno que uno haya visto expresarse a través de una agenda legislativa, por ejemplo, y el gobernador, pues, el caso de eh, Joey Fuentes, el caso de eh, los aumentos que ha habido en, en diversos servicios públicos, el costo de vida y demás. Eh, ¿Tú no crees que también los partidos principales han sufrido durante este, durante este cuatrienio?
1: Por supuesto que sí, pero lo que quería decir era más bien que, ese sufrimiento, ese resentimiento hacia los partidos principales quizás no se canalice a través de los partidos emergentes como ocurrió antes, porque la gente se está dando cuenta que los partidos emergentes suelen tener los mismos problemas. Parece ser un problema de, de cultura política, lamentablemente, o de los líderes que ocupan las posiciones. En el caso del Partido Popular, yo comparto muchas de las frustraciones y esa fue una de las motivaciones que tuve para correrlo O sea, yo dije tantas y tantas veces en el 2021 y durante gran parte del 2022 que yo no iba a correr para nada en el 2024, que probablemente, siempre decía probablemente por por, por, el, por el exceso cuidado que me, que me caracteriza y, y fue a mediados del 2022 que yo dije, ok aquí estamos en otra de esas controversias que están debilitando mucho al partido yo no sé si pueda esperar hasta el 2028 para aspirar a algo como, como era mi intención porque el partido pues no le está yendo bien y es algo que hay que poner su granito de arena para tratar de arreglar.
0: Pablo, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, quiero seguir indagando sobre el tema de particularmente la, la visión de política pública y de país del Partido Popular, porque si bien comprendo tu argumento, creo que el partido ha carecido de una visión, de un programa que una eh, a, incluso al liderato y que una además a la base del Partido Popular. Eh, y, y, y creo que eso es algo de lo que tú estás tratando de atender y me gustaría indagar un poco más sobre cómo tú entiendes que se puede volver a dar algo de coherencia, eh, reconociendo que siempre van a haber algunas diferencias, ¿no? pero algo de coherencia eh, al Partido Popular en cuanto a su razón de ser con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 sigue sentado a la mesa Pablo José Hernández Rivera Pablo te dejé sobre la mesa la pregunta acerca de la visión del Partido Popular Democrático visión de país, visión programática visión de política pública y, y creo que ha sido una de las cosas que ha faltado y eso ha afectado a candidatos y candidatas del partido por ejemplo eh, Charlie Delgado en las elecciones pasadas, famosamente con el tema de la perspectiva de género patinó en un debate y eso ocasionó que muchos eh, se molestaran con él porque entendían que se estaba distanciando de posiciones históricas del Partido Popular Democrático, incluso yo tengo que recordar que fue eh, una legislatura del Partido Popular Democrático bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón en el año 89 que aprobó la ley 54 sobre violencia eh, doméstica y me pregunto yo si hoy el Partido Popular Democrático estaría aprobando una ley como esta en la que incluso en su exposición de motivos se planteaba que esto era un problema principalmente que afectaba a, a la mujer. Eh, y hoy por hoy me sospecho que habrían fundamentalistas eh, tanto dentro y fuera del Partido Popular Democrático que dirían no, pero es que la violencia hay que atenderla como un todo y no hay tal cosa como este tipo de violencia y aquel tipo de violencia. Y entonces no, nos avestruzaríamos ante un problema social como lo sigue siendo la violencia de género y la violencia doméstica en el país. Entonces, de nuevo, mi, mi pregunta es si, si el partido todavía tiene una visión coherente de hacia dónde quiere llevar el país. En, en otras palabras, una razón de ser para, para ese partido político.
1: Coincido en que tiene un problema de coherencia programática. Creo que parte del problema es, pues, tiene unos funcionarios que ven su función como una función bien básica de servicio público, ¿verdad? de resolver problemas de la gente, lo cual está muy bien, pero necesita como un trasfondo, una base más sólida de cuál es la visión y el programa del Partido Popular, como tú mencionas. Te quiero aclarar, cuando se aprobó la ley 54 hubo mucha resistencia, de la misma naturaleza de la que se está articulando. Eh, y, y, y recuerdo ir a la hija de Bela González que fue la, la autora de esa ley eh, narrar lo difícil que fue aprobarla que habían legisladores que decían pero cómo que yo no cómo que yo no le puedo pegar a mi esposa ¿Cómo, cómo tú me vas a meter preso por eso o sea así de fue pues. yo reconozco una realidad que es que el partido pues tiene gente bien liberal y tiene gente bien conservadora yo creo que los liberales se enfocan en el área metro, los más conservadores están en las áreas rurales. Es un problema bien bien común y tradicional de, de los partidos políticos. Yo hablo del Partido Popular como un triángulo, ¿verdad? Tú trazas una línea de izquierda a derecha y la punta del triángulo está en el centro. Y mientras te vas alejando del centro, pues cada vez hay menos gente. En inglés eso se llama el bell curve, ¿verdad? Pero el triángulo es un término mucho más sencillo que todo el mundo entienda. Y yo le he dado mucha cabeza a cómo manejar estos asuntos sociales, puesto que yo soy una persona bastante liberal en los temas sociales, pero reconozco que soy más liberal que el puertorriqueño y probablemente el popular promedio, y que un partido pues tiene que balancear esos distintos intereses. Y yo creo que la la salida probablemente será algo más o menos así, que el Partido Popular no va a aprobar nada que represente un retroceso en los derechos civiles de las personas y en los asuntos ¿verdad? de igualdad, etcétera, Y que probablemente va a dar flexibilidad para que cada uno de sus miembros vote según su conciencia en cuanto a medidas de progreso. Y ahí pues entonces será en el proceso de primaria que cada candidato pues, empujará en su dirección y se decidirá democráticamente eso.
0: ¿Tú crees que el Partido Popular es de naturaleza centroizquierda o centro derecha en cuanto a esos temas sociales y hasta económicos?
1: Es más de centroizquierda y si lo ponemos en el espectro político de Puerto Rico, pues obviamente está a la izquierda de Proyecto de Dignidad y el PNP, pero está a la derecha de Victoria Ciudadana y el PIC. Y eso es lo y que causa que, parte de la, la que, confusión, ¿verdad? que es que cuando, cuando tú estás eh, en la posición que está Victoria Ciudadana, todo el mundo que tú ves al, frente, al lado tuyo lo ves como unos extremistas de derecha. Y cuando estás en la posición que está el Proyecto de Dignidad, todo el mundo que está al lado tuyo lo ves como unos radicales de izquierda.
0: Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Eh, en cuanto al estatus, Pablo, en cuanto al estatus, ¿crees que la adhesión al Estado Libre Asociado debe ser Factor que defina la membresía en el Partido Popular Democrático, o al menos de el liderato que aspira a posiciones electivas?
1: Sí, pero debe haber flexibilidad para las personas que no son Estado librista. ¿Y qué quiero decir por eso? Yo creo que, como el 85% de los populares apoya el Estado Libre asociado, y el Partido Popular debe apoyar a una fórmula de estatus porque es necesario para, saber, para poder gobernar. O sea tú no puedes tener un programa de gobierno sin apoyar el Estado Libre Asociado, porque tu programa de gobierno va a depender de la autonomía fiscal, va a depender de la autonomía cultural, la soberanía deportiva, va a depender de las ayudas federales. O sea, que tú no puedes decir, yo soy un partido que no apoya ningún estatus, porque es que tú tienes que trabajar con el estatus que tienes, y un cambio de estatus afecta tu capacidad para implantar tu programa. Eh, pero yo reconozco que por la naturaleza del Partido Popular siempre ha habido personas que son independentistoides por llamarla así y libre asociacionista. Yo creo que la manera de atender esa división interna, y creo que llamar la división es, quizás un poquito exagerado porque la realidad es que es bastante pequeño el grupo, pero la manera de tratarla con respeto y, y tolerancia es, el partido asume una posición de forma democrática, la parte que no prevalezca puede seguir en el partido pero no puede impulsar eh, a nombre del partido, otra causa que no sea la que prevaleció
2: y definitivamente
1: no puede impulsar proyectos que excluyan la opción que defiende la mayoría de los populares.
0: El Estado Libre Asociado, ¿cómo tú estando en Washington lograrías y, y creo yo que la primera asignación tuya tendría que ser lograr abrir puertas de nuevo, que haya personas que apoyen el Estado Libre Asociado por las razones correctas, creo que hay algunas personas que apoyan el Estado Libre Asociado porque son republicanos de extrema derecha que jamás y nunca quieren ver a un puertorriqueño pisar Estados Unidos y mucho menos como un miembro en igualdad de condiciones. Eh, a, a un ciudadano de un estado pero ¿cómo, cómo tú lograrías abrir esas puertas por ejemplo restablecer una relación eh, no digo yo una relación pero reabrir una conversación con Nidia Velázquez por ejemplo que fue históricamente una aliada del Estado Libre Asociado para que vean las bondades de ese modelo y de algún cambio o progreso en ese modelo político
1: yo he hablado de visión, educación y trabajo, ¿verdad? La visión de definir bien lo que queremos que sea el Estado libre asociado, educación en Washington a nivel del Congreso, pero también a nivel de la academia, de los think tanks, de los otros grupos de interés, y trabajo para llevar ese mensaje. Yo creo que gran parte del problema este que por los últimos 20 años y por 28 de los últimos 32 años, Hemos tenido comisionados del, PP, del PNP que se han dedicado a desprestigiar el Estado Libre Asociado. Y yo creo que un ángulo que se le puede dar para que vuelva a apelar a los sectores liberales de Estados Unidos es decirles, porque los estadistas han sido efectivos en vender la estadidad como una cuestión de, de derechos civiles y de igualdad. Y el ELA, entonces, pintarlo como una violación de derechos civiles y como un estatus desigual. Es decirle a esos congresistas liberales, mira... No es un issue de igualdad, es un issue de flexibilidad. Lo que Puerto Rico necesita, por su naturaleza histórica, cultural, económica, social, distinta a la de los Estados Unidos, no es igualdad, es flexibilidad. Necesitamos flexibilidad en las leyes contributivas que aplican, necesitamos flexibilidad en las leyes de desarrollo económico que aplican, etc. Y yo creo que con ese argumento de flexibilidad uno puede abrirle la mente y embarcarlo más como una causa progresista que como, como un issue de igualdad, que es lo que han hecho los estadistas
0: Pablo Hernández Rivera muchas gracias por estar disponible otro viernes más para Sobre la Mesa, estaremos hablando de nuevo de aquí a dos semanas y en aquel momento pues eh, me contarás cómo va todo, cómo va particularmente yo sé que eh, eh, estás recaudando dinero, estás organizando equipo, estás reclutando voluntarios. Eh, ver cómo de aquí a dos semanas de este anuncio tan importante para ti y tu familia, cómo va toda esa organización. Así que gracias por gracias. estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Rosa Seguilla está sentada a la mesa en el estudio. La veo tomando café. Quiero averiguar quién se lo llevó, si ella lo trajo de la casa, qué marca es, si está caliente, si es con leche. Víctor Bonilla también estará con nosotros, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Y en el último segmento, a las 9.35, de WNYC Studios, la creadora de... El podcast La Brega, Alana Casanova, estará con nosotros la semana que viene. Lanzan la segunda temporada de ese podcast, esta ocasión dedicada a canciones puertorriqueñas. Comienzan con Preciosa. Yo escuché ya el primer episodio. Está extraordinario. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Rosa Seguí, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Estoy bastante bien, contenta de estar aquí. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Y estaba muerta de la risa con tus comentarios del café. ¿Y es café? Es café, es café negro. Me tomo el café negro con poquita sí. azúcar y lo traje desde casa.
0: Muy bien, muy bien. Eh, yo tengo que tomar café todas las mañanas, si no...
3: ¿Y cómo te lo evidente? tomas tú? ¿Cómo te lo yo tomo? me lo
0: tomo sin azúcar, no me gusta... Eh, echarle azúcar y, y con un poquito de leche.
3: Con un poquito de leche, cortadito.
0: Cortadito, básicamente. Sí, 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 sí. Pero eso es eh, esencial, si no, uno no funciona.
3: Yo eh, ahí está. He visto eh, anuncios muy graciosos sobre. Eh, una mamá que se levanta eh, y nadie se da cuenta que es la mamá, es como si fuera un zombie y está caminando por la casa así, ah, entonces cuando le dan café, así como que eh, eh, todo el mundo en la casa corriendo a hacer el café y le hacen el café y cuando se lo toma se convierte en la mamá y todo el mundo, buenos días mamá, ¿cómo está? Pues así me siento yo, así me siento yo.
0: Pues muy bien, muy bien. Rosa, varios temas que discutir esta mañana. Comencemos precisamente con uno que está ocupando la atención de muchos de nosotros, eh, en, por lo menos en la zona metropolitana, en la zona de San Juan y creo que todo Puerto Rico. Estas son nuestras fiestas nacionales. Las fiestas de la calle San Sebastián. Y específicamente un asunto relacionado al uso, portación de armas y una demanda que ha llevado Codepola contra el municipio de San Juan, que ya el juez Anthony Cuevas, por lo menos a nivel de instancia, no sé si ellos van a apelar, a nivel de instancia eh, dio a lugar a la solicitud de desestimación del municipio. Ellos querían obligar al municipio a que aún en las guaguas gratuitas que el municipio está ofreciendo para llevar a las personas hasta la fiesta, que eso no es un derecho, usted no tiene un derecho a ir gratuitamente a la fiesta, eso no está en la constitución, pues en esas guaguas, Codepola quería que la gente pudiese entrar armada, porque ellos querían que estas fueran unas fiestas armadas. Y qué bueno que el alcalde y el municipio identificaron una manera, me parece a mí permisible desde el punto de vista constitucional, de limitar ese derecho razonablemente para asegurar que estas fiestas se lleven en paz y armonía. Entonces yo he estado insistiendo que en mi opinión Codepola es un grupo que se dedica a abogar por los intereses de una industria de armas en Puerto Rico y lo traigo y lo voy a relacionar con otro tema uno de los argumentos que usa Codepola y que usan los que defienden los derechos de portar armas en Puerto Rico es que realmente no se cometen delitos con armas legales, que la mayoría de los delitos en Puerto Rico son con armas ilegales. Resulta que en lo que va de este año 2023 han habido tres incidentes fatales con eh, una relación de violencia de género. Dos mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas y dos hermanos, hijos de una señora que estaba en una relación con una persona y que fueron a reclamarle por unas amenazas que le había hecho y ese individuo sacó un arma y mató a esos dos muchachos, así que yo entiendo que son víctimas también de esta misma ola de violencia de género que estamos viviendo. ¿Cuál es el denominador común en estos tres casos que el agresor utilizó un arma para la que tenía licencia de portación Son armas legales que se están usando para cometer estos delitos. ¿Qué te parece a ti?
3: Y también tenemos que mencionar el, el feminicidio y luego suicidio que ocurrió a finales de año también con el, el líder policíaco ¿verdad? retirado de la policía. Eh, y también tenemos que traer a colación lo, los temas que hemos discutido aquí ...sobre ese número desproporcionado de querellas de violencia doméstica... ...dentro de la policía de Puerto Rico... ...que son armas legales, que son armas, como dicen, de, de oficio oficiales... Eh, ...así que no guarda relación con lo que estamos viviendo... ...abrimos los periódicos, vemos las estadísticas... ...de, de la violencia mayormente de género... ...pero también de la violencia generalizada en Puerto Rico... Eh, mayormente vinculada al, al narcotráfico eh, así que me parece que existe un interés legítimo del Estado en regular el uso de las armas de fuego en su transporte público, yo creo que, que es razonable yo creo que hay que hacer un balance eh, de intereses y yo creo que si hay un tema que se toca eh, en todos los espacios, en todos los días y mayormente los lunes, es ¿eh? los asesinatos que ocurren en el fin de semana, la violencia que ocurre en el fin de semana y la violencia específicamente en contra de las mujeres, el alza en feminicidios, que fueron 79 feminicidios en el 2022. Así que parecería, ¿verdad?, que para poder justificar esta, este privilegio de, de portar armas en, en los espacios no está eh, no guarda relación con, con la violencia que estamos viviendo y sufriendo constantemente ¿verdad? Eh, yo me sorprende Armando que se puedan traer unos, unos argumentos de esta forma eh, tan tan alejado de la realidad violenta que, que estamos teniendo. Y también, ¿verdad? Pues tenemos que... que o sea, no podemos separar una cosa de la otra. Conocemos que además de disfrutar y la artesanía y los espectáculos musicales, también hay un consumo de bebidas alcohólicas que en algún grado eh, provocan desinhibición. Así que claro. también hay que tomar eso en, en consideración, por supuesto. Queremos que sean actividades eh, de, del disfrute para todas las personas, incluyendo a la niñez, eh, incluyendo a, a, la, a la adultez, a las personas con diversidad funcional. Eh, así que, si queremos que continúe siendo ese ambiente alegre, de, de fiesta, con las precauciones debidas, ¿verdad?, por, por, por la pandemia y las situaciones de salud, eh, esto tiene que formar parte de ello. Así que, qué bueno que, que ha prosperado la en el tribunal, ¿verdad?, la, la, la desestimación y esperemos que no se continúe entonces eh, el, el proceso en, en el tribunal apelativo y en el supremo, ¿verdad?, y que podamos entonces no tener esa incertidumbre de las personas que quieren también eh, eh, disfrutar y tomando en consideración también ese efecto que tiene en las personas que son víctimas y sobrevivientes de violencia eh, doméstica y de género, tener que ver a personas, ¿verdad?, con, con armas, eh, en la cercanía, eh, así que no no es, no es necesario y me parece que el interés legítimo del Estado eh, procede.
0: Que de paso me escribe una amiga y me dice que las guaguas no son gratis, son cuestan parece que cinco pesos para llegar. Lo digo porque es que además eso añade a mi argumento, si fueran gratis quizás alguien podría decir, bueno, pero espérate, ¿Por qué tú me estás excluyendo de eso? No, mira, cuesta cinco pesos. Pues igual que cuando usted va al choriceo, hay un detector de armas y usted pagó dinero por ir ahí y le dice no, no, si usted quiere entrar aquí, pues usted tiene que eh, dejar su arma en su casa. Es pues lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero, de nuevo, aquí es la insistencia de querer tener a todo el mundo armado y yo creo que de generar noticias. Por eso a veces yo tengo cuidado con traer estos temas porque pienso que a la misma vez le estoy haciendo un favor eh, discutiendo el tema, pero por otro lado, pues no, no podemos ignorar la polarización a la que pretenden llevar el pueblo.
3: Yo creo que y, es importante que lo traigas, Armando, sí. ¿verdad? Y, y traer este... Eh, una visión de, de solidaridad y empatía, ¿verdad? Como que cuál es la, la, el interés del Estado. ¿Qué, ¿Qué queremos que sea ese mensaje que se lleva a las familias? Porque es que de verdad yo pienso que las fiestas de la calle San Sebastián son familiares. Esto se invita a todo el pueblo de Puerto Rico a, a participar eh, y, y pues es lamentable que querramos entonces traer eh, una armas de fuego que están directamente relacionadas con la violencia, ¿verdad? No, no existe ninguna necesidad de, de esto.
0: Rosa, en otros temas, eh, hoy se publica eh, un estudio que realizó el grupo Ayuda Legal Puerto Rico de la amiga Ariadna Godro, la licenciada Ariadna Godro, ellos se dedican a prestar servicios legales principalmente eh, en, en casos de vivienda se han enfocado mucho en eso, ¿no? Eh, y es interesante el resultado de, de estas estadísticas. Lo que se desprende de aquí es que de los 6.500 casos por desplazamiento que atendió ayuda legal, y entiendo que usan desplazamiento porque estamos hablando de desahucios por renta, como también casos de eh, ejecución de hipoteca, ¿no? Cualquier Correcto. tipo de... de eh, medida legal, jurídica para sacar a una persona de su casa, de su vivienda pues de los 6.500 casos que atendió ayuda legal durante el 2022, el 70% correspondía a mujeres jefas de familia, 70% y yo creo que eso es importante eh, destacarlo porque apunta a una realidad eh, y es que eh, la pobreza la precariedad económica en nuestro país tiene eh, cara de mujer eh, y, y es un asunto que, que no discutimos eh, con la frecuencia que deberíamos hacerlo, ¿no? Porque eh, es un tema también de justicia social, es un tema de igualdad. Eh, uno puede enfocarse únicamente en, en los derechos legales y jurídicos, pero también está el tema económico y social eh, y cómo uno atiende eso para asegurarse de que estas personas eh, eh, tengan el derecho a la dignidad de un techo sobre su sobre sí sobre su familia, pues yo creo que también es importante y el enfoque exclusivo en si se están cumpliendo con los procesos y no se le están violando los derechos legales, nos cegaría a esta otra realidad, porque pues, si el desahucio se dio legalmente, pues no hay ningún problema. No, pues no podemos decir eso, ¿verdad? Si se está desahuciando a mujeres con sus hijos y no tienen a dónde ir aunque se haga conforme a derecho y respetándole todos los derechos legales tenemos todavía un problema subyacente que es el social y el económico. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo tú analizas este tema y cómo, cómo lidiamos con esto de cara al futuro?
3: Pues varias cosas. El, el desplazamiento es, ¿verdad? Uh, son muchas las causas esto Hay muchos temas que, que, que se juntan para que entonces estas condiciones económicas precarias las veamos reflejadas en el desahucio. Es decir, ¿verdad? La, la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica todavía no se nos fue la luz, <ríe> todavía eh, no está tipificada en... En el código, esa es una de las legislaciones que se pretende traer, que, que, que es muy importante y que lo que y que lo que logra y que lo que pretende es que vemos aquí que la mayoría de estos casos son madres jefas de familia. Lo que significa madres jefas de familia son personas ¿verdad? que, que están a cargo de todo un hogar eh, y cuando decimos madres pues sabemos que tiene, están a cargo de la crianza, ¿verdad? de una o más eh, niñez en su, en su espacio. Y lo que, esto está, lo que nos está diciendo esto con el 70% de los casos, quiero que sepas que es el 70% de todos los casos de ayuda legal, no solo los casos de, de desahucio, ¿verdad? Este este número de los 70 es que son una ma en su mayoría mujeres las que tienen que acudir a pedir servicios eh, legales. Y vemos también en esta historia, que es algo que, que me desgarra el corazón, que no es solo en los tribunales, Armando, llegan también a pedir ayuda ya sin hogar, ya desahuciada, que es un problema que tenemos porque entonces no se está siguiendo la ley, ¿verdad?, que trae unas protecciones. Y, no, hemos... y, no, y a veces
0: no conocen de, de, de que tienen recursos para reclamar sus derechos, ¿no?
3: Para nada, por supuesto, claro, sí, sí, están en, en un estado de indefensión. Pero que ese estado también de, de precariedad y de indefensión, precariedad económica, de injusticia económica, está también atado al a hecho de la violencia doméstica, ¿verdad? Ese ciclo de violencia que hace que las personas tengan que escapar de un, de un lugar donde encuentran esa violencia, pero están sin techo. Entonces no tenemos un derecho a la vivienda eh, y tenemos también el problema de los desplazamientos por la gentrificación. Tenemos el problema del aumento desmedido del uso de los Airbnbs sin tener un control y cómo eso afecta y cómo se están comprando las propiedades por decir un lugar que todos sabemos que es en puerta de Tierra a mucho, mucho, mucho descuento, y el, y el producto de eso es que se desplazan familias para aumentar los alquileres, así que es un problema social que está atacando todas las partes, incluyendo, por supuesto, el componente del trabajo, de cómo eh, continuamos eh, pagando 2.13 a, a la industria de servicio la hora, el, 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 el subsalario mínimo de 2 dólares y 13 centavos la hora, a una industria de servicio que, cuya también eh, eh, integrantes son mayormente mujeres así que tenemos un problema social que es transversal, que, que nos afecta de distintas formas eh, pero en cuanto a lo que se puede hacer para, para mejorar esto, pues tenemos que poner más garras a, a evitar estos desahucios de una manera desmedida. Vimos también el caso el año pasado de Eliani, la joven madre eh, dominicana inmigrante que buscó ayuda porque no podía, estaba eh, enfrentando un desahucio también, no tenía techo, buscó ayuda, llamó a la policía municipal de San Juan y lejos de recibir cualquier tipo de orientación o ayuda, la arrestaron, la separaron de, de su bebé. Es una criminal. Así que el enfoque punitivo tampoco va a funcionar para, para remediar los aspectos eh, sociales de, de nuestra vida. Y pues continuamos entonces hablando de, de la violencia de género, ¿verdad? Específicamente en contra de las mujeres. Esto también es un tipo de violencia de género. Y hasta que no tipifiquemos la violencia eh, económica como parte de esa violencia de género, estos casos van a continuar porque son mujeres que no tienen la, la capacidad económica debido a las condiciones de vida y sociales en Puerto Rico. Eso que, que no quede duda, ¿verdad? Eh, pero ganando, ingresando ni 15 mil dólares al año, pues no se puede sobrevivir. No solo no se puede sobrevivir, no se tiene acceso a, a techo, a una vivienda y tampoco podemos darle calidad de vida a esa niñez que tenemos y esto entonces nos ocasiona la perpetuación del, del ciclo de violencia, Armando. Para poder salir de estos ciclos de, de violencia tenemos que hablar de la justicia económica y eso en Puerto Rico no está. Eh, no no creo que sea que sea suficiente eh, en las ayudas del PUA verdad que, que se cortaron que sabemos que todavía eh, mayormente mujeres si le da covid a, a nuestra a nuestra niñez a nuestras crías nos tenemos que quedar también en nuestra casa dejar de generar ingresos después nos enfermamos nosotras y ya estamos un mes entonces sin recibir salario y, y me no me sorprende, lamento las respuestas que han, que han dado gubernamentalmente en cuanto a la reconstrucción y recuperación eh, alegando que han habido desembolsos o, o que se están atendiendo eh, las ayudas económicas eh, el desembolso de los fondos federales cuando sabemos que esta tardanza de años pues no permite que se recuperen las personas, ¿verdad? Una recuperación tiene que ser, eh, no puede ser tardía, eh, no puede ser tres, dos, un año después. No hay forma de, de recuperarnos eh, de, esto, de estos desastres eh, y económicamente no es posible. Así que, aun cuando hubo una paralización de los desahucios, y aun cuando hubo unas ayudas de Púa, eso quedó atrás hace muchos años. Eh, y especialmente eh, en, un, en un país donde tratamos y vemos y escuchamos que se quiere fomentar eh, al emprendimiento, a hacer tu, tu propio jefe o jefa, a, a estar con trabajar por cuenta propia... Pues ese sector, ese sector en específico, que en su mayoría son mujeres, son personas de la comunidad LGBTIQ que no han podido conseguir trabajo, son personas empobrecidas, son personas que han estado privadas de libertad y entonces no pueden conseguir por ese discrimen social eh, su condición de, de ser ex-confinado o confinada no está permitiendo las oportunidades y toda esa población la tenemos sin ayuda y va a continuar, ¿verdad? 70% eh, los casos de desahucio, los casos de ejecuciones de hipoteca eh, y la única forma que vamos a poder resolverlo es tomando unas medidas de, de alivio, ¿verdad? Para, para no tener a la gente en la calle, para no tener a las personas con, con, con sus necesidades no cubiertas. Y también vemos, Armando, de cómo esos servicios de cuidado para que las mujeres en este caso, que es de lo que estamos hablando, puedan tener acceso a trabajos dignos, no hay centros de cuido disponibles para poder dejar a nuestra niñez y poder ir a trabajar, para dejar a nuestra niñez en buenas manos y continuar estudiando, para atender a nuestra familia porque las mujeres en su mayoría también somos cuidadoras de la familia extendida y de nuestra familia, no solo de nuestros hijos e hijas. Así que las escuelas se han convertido en ese lugar donde se le da cuido, alimentación, educación, eh, acompañamiento a nuestra niñez. Y si tenemos las escuelas que todavía no están abiertas, están abandonadas, eh, no se está eh, atendiendo adecuadamente a nuestra niñez, ni a las mujeres que están eh, encargadas de la crianza de esa niñez, y todas las estructuras. Eh, buscar citas en Puerto Rico cuánto tiempo tarda, poder atender eh, los cuidados, los días de enfermedad suficientes para poder no solo atendernos nosotras sino también a nuestra niñez dependiendo de cuántas tengamos ¿verdad? no está funcionando el sistema no es coherente para mejorar nuestras condiciones y para poder salir de esto, tenemos un plan de clasificación y retribución en el gobierno que se sigue diciendo que se va a implementar no sabemos cuándo, así que estamos viviendo en precariedad Estamos viviendo en violencia y le toca al, al, a la administración y al gobierno y a la legislatura darle paso a las medidas que atiendan todos estos problemas, ¿verdad? No uno solo. Eh, uno solo no nos va a, a aliviar la, la situación precaria económica de empobrecimiento y de falta de vivienda accesible y digna en Puerto Rico.
0: Tú traes el tema de, del cuidado de los hijos y las hijas y yo creo que eso es un punto bien importante eh, incluso ni siquiera verdad si uno quisiera cegarse al tema de la sensibilidad humana para un país con los problemas demográficos que tiene Puerto Rico y los problemas económicos que eso va a acarrear para diversos sectores en nuestra economía el uno facilitarle a las familias jóvenes y particularmente a la mujer, hay que reconocerlo el poder tener hijos y el que esos hijos estén bien cuidados y que uno pueda acudir a un trabajo, acudir a unos estudios montar una empresa eso es esencial, pero pues no hay visión, no hay una visión ni, ni desde el punto de vista de la sensibilidad humana, ni tampoco desde el punto de vista de cómo uno atiende estos problemas macroeconómicos que son producto de de, de la crisis demográfica que está enfrentando el país, pero o sea, antes de irnos, porque nos quedan como dos o tres minutitos nada más el zoológico de Mayagüez, yo nunca fui, yo no sé si tú fuiste pero las personas que han estado ahí me dicen que eso es básicamente eh, una prisión de son animales son
3: de animales
0: lo son. Eh, una cárcel de animales, verdad? jaulas para los animales que están allí, lleva cerrado creo que desde el huracán María
3: Poco antes. ahora se pero antes. Un poco antes, sí. poco antes. Bueno,
0: pues lleva desde antes del huracán María. Ahora se está planteando que se va a hacer una remodelación de las facilidades para convertirlo en una especie de santuario. Eh, pero yo no entiendo por qué no podemos tomar una determinación. Si al final del día va a ser un santuario cerrado, eh, ¿por qué no podemos tomar una determinación y buscarle a estos animales eh, lugares adecuados para que puedan ser cuidados en o fuera de Puerto Rico y, y simple y sencillamente pues, pues dedicar ese terreno a otra cosa, o sea, cerrar esa instalación ya tan anticuada, tan eh, eh, tan terrible no para, para los derechos eh, y, y las condiciones de vida de esos animales que están allí.
3: Sí, antiética, ¿verdad? Lo, lo... Eh, hemos dejado a un lado la movernos hacia hacia adelante eh, como otras jurisdiccio otras jurisdicciones en cuanto a cómo tratamos a nuestros animales y estamos hablando de la violencia hablando del maltrato pues lo, lo vemos reflejado como sociedad también en el trato a nuestros animales y eso pues no habla bien de, de, de nosotras eh, lejos de ser un santuario porque mencionar la palabra santuario por decir que es un santuario es incorrecto, no puede ser un santuario, un lugar confinado, pequeño y tampoco, por ejemplo la osa Nina que que murió allí no era Puerto Rico su lugar nativo es montañoso, es pantanoso, es de Norteamérica ¿verdad? Así que independiente de que queramos hacer el espacio más grande posible, tampoco va a ser un santuario si no son las condiciones adecuadas de vivienda natural de esos animales, así que eh, no no va a ser posible un santuario y yo quiero, me, en el poquito tiempo que tengo, quiero insistir en que las organizaciones que se dedican a estos temas llevan años informándole al gobierno y lo informaron también en la conferencia de prensa del viernes pasado que tienen los santuarios identificados, que tienen los fondos identificados y que pueden encargarse de trasladar a los animales que quedan a los santuarios en Estados Unidos Pero, y en Pero y
0: entonces cu es que quiero entender cuál es la resistencia, qué dice el gobierno o sea, es que hay alguien que que es coleccionista de animales exóticos en el gobierno de Puerto Rico y quiere quedarse con ellos. O sea, ¿qué que es lo que nos.
3: Ese es otro tema: los animales exóticos, ¿dónde sí, están? Sí, eso están en buenas definitivamente, condiciones. eso es una porque barbaridad no también, pero. No buenas condiciones pero, tampoco.
0: Pero ¿por qué? O sea, si es, no es una instalación que esté funcionando porque porque nadie puede visitar allí. O sea, ¿qué, qué, qué le gana el gobierno a mantener esos animales sufriendo allí?
3: Sufriendo, muriéndose, maltratados. O sea, ¿Qué dice? La, la... No, no hay excusa alguna, hermando, y no hay ninguna justificación. Lo que escuchamos son mentiras, ¿verdad? Hemos visto que hay unos medios investigativos que no han dejado de investigar y han contrastado lo que dice la Secretaria de Recursos Naturales con lo que está sucediendo con videos allí, ¿verdad? Así que no, no nos están diciendo la información correcta y continúan entonces tratando de hacernos creer de que pueden mejorar, de que lo están atendiendo, de que los animales no están sufriendo, no los están maltratando y cada vez mueren más. Así que nos están dando una información incorrecta. Armando, es lo único que te puedo decir en este momento porque nada Nada de lo que han dicho justifica lo que está sucediendo.
0: Rosa Seguí, antes de irnos a la pausa, Edwin Ramos me dice que nosotros estamos en vivo ahora mismo en las fiestas de la calle San Sebastián en la Plaza de Armas, que estamos haciendo tremendo escándalo allí, que el alcalde en su oficina tiene que estar escuchándonos con el estruendo de las bocinas de esta poderosa señal de Radio Isla 1320. Saludos a todas Pilar, las personas que
3: están ahí desde tempranito y qué bueno que nos están escuchando
0: saludito, un saludito a todo el público que está allí eh, escuchando a Radio Isla 1320 tempranito y por supuesto saben que nos pueden escuchar a Rosa, la pueden escuchar todos los viernes aquí a las 9 de la mañana haciendo el mejor análisis de Puerto Rico. Rosa, gracias. Nos vemos gracias el viernes ti, Armando, próximo. Hasta el viernes. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Víctor, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días a todo radio oyente y un saludo estar contigo.
0: Víctor, eh, la Asociación de Maestros va a estar eh, participando de las fiestas de la calle, tienen una comparsa, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Pues mira, vamos a estar participando el, el domingo 22 a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Colón hasta la Catedral eh, La Asociación de Maestros eh, años atrás había participado eh, en esta gran fiesta en, en honor eh, de nuestra cultura y la, y la preservación para ellos. y entendemos que eh, toda la institución y la Asociación y su local sindical se tiene que eh, ¿verdad? unir a ellos porque con nuestra participación se va visibilizando eh, el fin público de, 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 de la educación eh, de nuestro país y también eh, el arte y, y los talentos de todos aquellos estudiantes del sistema público y de los maestros que a la misma vez tienen eh, ese gozo de enseñar las bellas artes, las cuales inspiran al espíritu de cada uno de nuestros estudiantes.
0: ¿Y cómo está precisamente? Y sé que el, la idea aquí es un poco vincular la educación con la cultura, el arte, la música, verdad, todas esas expresiones tan importantes de nuestra identidad puertorriqueña y el valor de, de las artes en la educación, ¿no? no solamente como fin en sí mismo, sino en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y demás. Y me parece extraordinaria esta iniciativa ¿no? para elevar el perfil de, de la educación de, de estas materias en la escuela pública, pero cómo está hoy eh, esa educación a través de los 800 planteles, 800 y pico de planteles del Departamento de Educación?
2: Pues mira, eh, después es de, de haber obtenido la, la victoria como presidente y nuestro plan de trabajo eh, con el departamento y con la local sindical, es eh, verdaderamente eh, fijarnos y, y ocuparnos de las escuelas de bellas artes, igual que los institutos y, y las vocacionales. Yo entiendo eh, que tenemos que darle más atención a estas eh, asignaturas que, que hacen que, que el estudiante sea un ser íntegro. Eh, hemos visto que no se le está dando la atención necesaria a, estas, a estos cursos de bellas artes y, y estamos eh, preocupados y ocupándonos de que se le da la atención que, que, un, que el departamento debe de darle a, a esta área porque como tú lo dijiste es eh, además del aspecto cognitivo también eh, verdaderamente atiende otras eh, destrezas que el ser humano debe de poseer y, y verdaderamente por ello es que vamos a estar eh, en la calle San Sebastián eh, participando de ello con una banda de casi 60 estudiantes de la escuela pública del barrio ba eh, Macaná, eh, de uno de los pueblos más afectados, Guayanilla. Pues ahí va vamos a estar eh, disfrutando y, y ellos eh, dando lo mejor de sí para que eh, el programa de Bellas Artes esté bien representado y que el gobierno, igual que el Departamento de Educación, le den la prioridad a, a este programa.
0: Y, y en el resto de las escuelas, o sea, ¿todas las escuelas tienen programas de música, programas de artes visuales, eh, o, o es algo que se ha ido recortando?
2: Es algo que, lamentablemente, es algo que se ha ido recortando esas, eh, esa, esos cursos que algunas veces la tenemos como electiva, eh, para la participación auscultamos, auscultamos eh, en el área azul, que eran donde nosotros eh, hace años eh, visitábamos y, y por lo menos invitábamos las bandas escolares de, de Peñuela, de Villalba, eh, esa área azul como Ponce, y, y lamentablemente cuando nos acercamos eh, este año, ya no existen, están volviendo a, a reunirse y a reagruparse, y yo entiendo que tanto como eh, el área coral, el, el área de artesanía, el área de bandas escolares, tenemos que darle el impulso a través de estos eh, eh, cursos de bellas artes, es que verdaderamente se preserva la cultura. Y si hoy en cada plaza de, de San Juan se presentan productores, artistas, artesanos, eh, son producto la gran mayoría, puedo decir un 98% del sistema público de nuestro país.
0: Y, y te digo algo, ahora que yo tengo dos hijas pequeñas, una de ellas ya en edad escolar, eh, a veces es esa clase de arte, esa clase de música eh, la, que, la que más le gusta y la que hace que la escuela sea un destino divertido para ella, además de, por supuesto, la socialización con, con sus amigos, con sus amigas. Eh, eh, en otras palabras, en la medida en que esas cosas están ausentes de la escuela, pues sigue convirtiéndose la escuela más en... Eh, trabajo que, que en un lugar donde eh, hay eh, un deseo ¿no? de, de estar allí y, y yo creo que eso pues eh, digo y sé que estoy sobre simplificando el valor de, de, de la educación en artes visuales y en, en música y demás pero, pero creo que es uno de eh, los eh, elementos positivos que tiene el que esa educación esté presente en el currículo escolar y, y su ausencia eh, creo que puede provocar incluso eventualmente deserción escolar desinterés del estudiantado en, en la educación
2: claro porque eh, yo entendemos que, que los cursos de bellas artes es una alternativa es podemos verlo como un oasis eh, eh, en este eh, en el aspecto formativo eh, de, de sentimiento de, del estudiante, no lo ves más como un curso de rutina verdad que son necesarios para, para, para ese desarrollo integral eh, 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 y el aspecto eh, cognitivo de, del estudiante eh, el estudiante por sí eh, ama y le, y le encanta tanto las bellas artes, pero tan, igual que, que, que la educación física porque son, son cursos eh, que verdaderamente eh, hacen de la educación una un, una que sea variada, eh, eh, que no se centre en solamente eh, en esos cursos eh, académicos
3: eh,
2: que persigue eh, verdaderamente eh, que el estudiante adquiera un certificado o un diploma. Pero los cursos de Bellas Artes... Eh, atienden unas necesidades eh, espirituales eh, a los estudiantes que verdaderamente eh, le hacen falta y aún más después de haber pasado eh, eh, la pandemia y, y los terremotos y María eh, verdaderamente son los cursos que eh, hacen que el estudiante eh, viva en comunidad, socialicen, que es una destreza que debemos de, de fomentar y, 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 y la libertad de, de pensamiento eh, eh, crítico. Porque yo entiendo que un país sin arte es un país sin, ide sin identidad y sin cultura. Por eso es que tenemos que promover los cursos de Bellas Artes y por eso es la participación de nosotros en la fiesta de la calle San Sebastián.
0: Víctor, la participación de la Asociación de Maestros es este domingo para los maestros que nos estén escuchando a través de todo Puerto Rico e incluso en este momento en la Plaza de Armas allí en el Viejo San Juan el punto de encuentro, la hora para que puedan unirse a esta comparsa de la Asociación de Maestros Pues
2: mira, es el domingo 22 lo estamos convocando invitando a que vengan a celebrar eh, en las bellas artes y, y, y ver a nuestros estudiantes en su formación artística a partir de las nueve, como te dije desde la Plaza Colón y vamos a estar recorriendo varias calles eh, del viejo San Juan la calle San Sebastián hasta llegar a la catedral vamos a estar acompañando al santo al, el, 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 al santo a, a, en toda su eh, procesión y, y su caminante por, por, la, por, por las calles del viejo San Juan que para nosotros también sería un honor estar acompañándolos en ese domingo. Así que que den cita a todos los compañeros maestros, la familia, los niños, que vamos a estar trabajando y gozando y demostrando
0: que la educación pública vive. Víctor, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias, Gracias a, a ti, por, ya, por... presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros la co-creadora y también la presentadora del podcast La Brega de WNYC Studios. Alana Casanova Burgess. Alana, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, saludos.
0: Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Sé que el año pasado estuviste cuando se presentó la primera temporada de La Brega. Hay una segunda temporada, ya yo escuché el primer episodio. Es eh, un podcast sobre, en esta ocasión, ocho canciones puertorriqueñas. Háblanos un poquito sobre qué es lo que está detrás de La Brega. Sí, pues
4: somos un equipo de, de productores, de periodistas eh, basados en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Y armamos esta temporada sobre la música con ocho canciones puertorriqueñas para entender un poquito mejor los mensajes que que traen las letras de las canciones, la historia detrás de la música, para entender mejor cómo relacionamos Puerto Rico en un contexto más grande, ¿verdad? Como cuál es la, po la política de, de nuestra música. Y también para celebrar la excelencia de nuestra cultura, ¿verdad? Porque Puerto Rico es tan <ríe> tenemos tanta re representación en, en la salsa, en hip hop, en boleros, o sea, hay tanta excelencia, tanto talento en Puerto Rico y, y, y entre puertorriqueños donde cree, donde sea que están. Y queremos celebrar eso y entender nuestra historia y nuestra cultura a través de estas
0: canciones. Sí, yo creo que es interesante. Tú usas una expresión en ese primer episodio que, que Puerto Rico está punching above its weight. En, eh, en la arena eh. musical, ¿no? que, que tenemos eh, una participación muy destacada en la música a nivel internacional, quizás más allá de lo que uno esperaría de una isla de, de nuestro tamaño ¿no? y de nuestro tamaño poblacional particularmente. En este uh -huh. primer episodio tú escoges eh, la canción eh, preciosa de Rafael Hernández y a través del de episodio hay un hilo conductor que es una especie de eh, paralelismo, analogía que tú vas desarrollando entre Hernández y Bad Bunny háblanos un poquito de eso porque sé que eh, muchos que nos están escuchando tienen que decir pero ¿cómo es posible eh, que, que haga esa comparación?
4: Sí, pues quizás es un poco mucho con demasiado, ¿verdad? Pero pero lo que queremos decir en ese primer episodio es que hay un orgullo que podemos sentir en las letras de Rafael Hernández y también una excelencia, ¿verdad? porque si uno piensa en lamento borincano, por ejemplo, esa canción lo ha cantado Facundo Cabral, o sea, <ríe> Caetano Veloso, como se escucha de, de, de las voces de gente, de, de, de cantautores por todo el hemisferio, ¿verdad? Es, es famosísimo. Pero es tan puertorriqueño, ¿verdad? Cantando de un jibarito, una palabra que se usa mayormente en Puerto Rico, pero sin embargo, Rafael Hernández tiene tiene ese orgullo, ese sentir tan boricua. Y eso es algo que Bad Bunny tiene también, ¿verdad? Él usa palabras que nosotros usamos en Puerto Rico y, y los puertorriqueños usamos en... O sea, en Nueva, yo vivo en Nueva York, usamos en Nueva York también, que, que no se usa en otros países y, sin embargo, esa excelencia eh, se destaca y se celebra por todo el mundo. Ya sabemos que Bad Bunny es el artista más grande del mundo y podemos tener un orgullo en su éxito... Eh, tanto como podemos ver las obras de Rafael Hernández y también sentir ese orgullo.
0: Tú relatas una anécdota al principio de este episodio y, y no sé si esto es lo que eh, provoca, o sea, no sé eh, si es la gallina o el huevo, ¿verdad? Si esto provoca <risas> que la primera eh, entrega del podcast sea sobre Preciosa o si ya tú lo tenías pensado y esto simplemente fue... El universo enviándote un mensaje Pero eh, llegas a Puerto Rico Se da el aplauso ¿Y qué sucede en ese avión Que, que te traía Acá a Puerto Rico? Sí,
4: estaba ahí sentada Creo que era quizás un vuelo de JetBlue ¿Verdad? Porque siempre, casi siempre Lo es <ríe> y, y de repente yo oigo A un chamaco, unas filas atrás Cantando preciosa, pero con una Voz increíble y él se llama Maiso, um, y, y, y lo encontré después cuando estuvimos buscando la maleta, y él ten, él sentía como ese orgullo de, de, de llegar, como nosotros, claro, tenemos ese orgullo, esa felicidad de llegar, y para celebrar él quiso cantar, y cantó preciosa, porque es como el, el himno no oficial de la isla, ¿verdad? Y, y fue especial, yo creo que para mí... Eh, eh, eso fue la primera vez que alguien ha cantado en, en un avión, pero seguramente eh, eso pasa no sabe, no frecuentemente pero, pero algo así y, y, y sí me encantó y, y creo que ya estu estuvimos pensando que Preciosa es una canción tan especial, con un mensaje tan interesante y tan importante para nosotros, verdad, que que ya lo estuvimos pensando, pero cuando eso pasó, sí, fue como un momento de magia, ¿verdad? Como que el universo me estaba mandando un mensaje y, y rápido saqué mi celular para grabarlo.
0: ¿Qué otras canciones y qué otras personalidades vamos a escuchar en esta temporada de La Brega?
4: Bueno, tenemos un episodio sobre la canción El Gran Barón, eh, esa salsa escrita por Omar Alfano, pero interpretada por Willy Colón. Tenemos un episodio muy especial sobre suavemente, y, y ese episodio es por eh, el, el periodista Ezequiel Rodríguez Andino, eh, compañero de, de Puerto Rico, y en ese episodio miramos la relación entre Puerto Rico y la República Dominicana, ¿verdad? Porque merengue es un ritmo dominicano, pero sabemos que esa canción suavemente es icónica, es un, un merengue icónico ya de, de todo el mundo, y cómo es que que Elvis Crespo, un puertorriqueño, sacó este hit, este palo eh, de un merengue, ¿verdad? Tenemos otra canción, eh, Las caras lindas, eh, sobre la negritud en Puerto Rico, que también ha sido interpretado por, eh, por tantos, ¿verdad? Por Susana Vaca en Perú, por ejemplo. Eh, vamos a escuchar en ese episodio también de Rubén Blade hablando de Tite Titecure Alonso eh, y celebrando... Eh, este maestro verdad, de las letras puertorriqueñas. Entonces, esos son algunos ejemplos ahí.
0: Chévere. ¿Cuándo y dónde van a poder escuchar, eh, los que me están escuchando a mí ahora, este, este podcast, esta segunda temporada de La Brega?
4: Pues ahora mismo, los que no conocen el podcast ya pueden escuchar los primeros ocho episodios que... Eh, creo que no lo hemos mencionado, pero el podcast sale con episodios en español y en inglés. O sea, eh, se pueden escuchar los dos o, o uno u otro. Y es un podcast, entonces pueden buscarlo en Spotify, Apple Podcasts, donde donde ustedes, eh, el plataforma que escogen, ¿verdad? Eh, buscan La Brega y ahí está. Y la nueva temporada sale el 26 de enero, que es el jueves que viene. Y, y ahí va, van a escuchar este primer episodio de, como usted dijo, Preciosa.
0: O sea, lo, los ocho episodios que ya están en el feed de La Brega son los de la primera temporada. que El primer episodio me, me tocó muy de cerca a mí porque es sobre Levitown, que es mi pueblo natal, aunque Levitown no es municipio, ¿verdad? Pero pero para los que nacimos en Levitown, pues es como una especie de municipio. <ríe> son esos uh -huh, los que están uh -huh. disponibles ahora, no la primera temporada.
4: Exacto, sí, tenemos un episodio sobre la historia de Levitown, otro sobre Vieques, uh, otro sobre la, de la deuda, eh, una sobre las carpetas, eh, otra sobre los hoyos, ¿verdad? nuestros paches famosos en Puerto Rico, y, y sí, eh, los otros episodios están ahí, hasta hay uno sobre la nieve de Doña Fela.
0: Comienza entonces esta segunda temporada el jueves 26 de enero, o sea, en seis días, ¿Y los episodios van a estar dropping la temporada completa o, o va a ser uno por semana?
4: Uno por semana esta vez, sí. Por Entonces semana. uno puede digestir un poco más, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y además generar un poquito de conversación cada semana, ¿no? Extender ese ese diálogo en las redes sociales eh, sobre, sobre un tema tan cercano al corazón de muchos puertorriqueños. Alana, te, te felicito a ti y al equipo, yo escuché el primer, el primer episodio, como siempre, pues la calidad de la producción está al nivel de, de, bueno, de WNYC Studios y de un equipo tan extraordinario como el que ustedes han reunido. Y les deseo mucho éxito, realmente un episodio bien interesante, eh, encontrando en la música muchas otras historias y muchas otras conexiones. Eh, que nosotros a veces no hacemos, así que eh, te felicito, te agradezco y les deseo mucho éxito.
4: Ay, muchísimas gracias, un placer con, con hablar contigo y, y muchísimas gracias por el interés.
0: Igualmente, igualmente. Eh, gracias, a Lana. Vamos a la pausa. Escuchaban a Lana Casanova-Berges de WNYC Studios, la anfitriona y co-creadora del podcast La Brega, The Puerto Rican Experience in Eight Songs, disponible a partir del jueves próximo en todas las plataformas de podcast en español y también en inglés. Vamos a la pausa. Regresamos. Desde la fiesta de la calle, Mili Méndez va a estar allí en la Plaza de Armas. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.